0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire de cette émission, l'armée européenne, cette vieille idée relancée par Emmanuel Macron, est loin de faire l'unanimité même au sein de l'Union européenne. Alors dans quel contexte cette idée a-t-elle ressurgi Eh bien d'abord à cause ou grâce au président Trump. Celui-ci ne cesse d'accuser ses alliés européens de ne pas contribuer de façon suffisante au financement de l'OTAN qui assure de fait une bonne partie de leur sécurité. Dans le même temps, les sujets de dissension entre Washington et Bruxelles augmentent, notamment sur les questions des tarifs douaniers, de l'accord iranien et de l'approvisionnement en gaz. Si bien qu'Emmanuel Macron a osé l'impensable défier la suprématie de l'OTAN avec un projet d'armée européenne. Cependant, la communauté européenne de défense, le plan Fouché et autres, bref, toutes les premières tentatives de créer une force de défense autonome remontent maintenant à plus de 50 ans et aucune n'a jamais abouti. Aujourd'hui, les discussions autour du projet se heurtent à la montée de l'euroscepticisme car l'initiative visant à créer des forces armées communes semble constituer un pas de plus vers l'intégration européenne. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir de la suggestion d'Emmanuel Macron. C'est le blitz. Pourquoi une armée européenne Le président de la République l'a dit, plusieurs menaces pèsent sur l'UE. Parmi elles, la Russie, la Chine et même les états unis L'idée d'Emmanuel Macron ne fait pas l'unanimité même au sein de l'Europe. Angela Merkel se range aux côtés d'Emmanuel Macron, mais nombre de pays européens sont réticents à l'idée d'un corps militaire commun. Les Pays-Bas, l'Autriche, les Pays-Baltes ou encore la Pologne. Pour tous ces pays, le système de défense actuel de l'UE suffit largement. Pour l'instant, la majorité des pays d'Europe font partie de l'OTAN. En outre, une certaine forme de coopération militaire existe déjà en UE. Reste à savoir quelle sera la place d'une armée européenne parmi toutes ces structures. Chimère ou projet réaliste, l'armée européenne, appelée de ses vœux par Emmanuel Macron, est censée doter l'UE d'un instrument militaire autonome. Mais si la Russie et la Chine saluent le projet du dirigeant français, Washington s'y oppose fermement. Une structure concurrente à L'OTAN risquerait en effet de menacer les positions américaines en Europe. Mais la mise en place d'un nouveau bloc militaire est encore incertaine. Les contradictions au sein de l'UE, les engagements des pays européens vis-à-vis de l'OTAN et la montée des eurosceptiques sont autant de facteurs qui hypothèquent la réalisation de ce projet. D'où vient la nécessité de créer les forces armées européennes, qui soutient Emmanuel Macron dans son initiative et qui, au contraire, lui tourne le dos Avant d'aller plus loin, nous rejoignons le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Général Trencamp, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, première question, pourquoi Emmanuel Macron évoque-t-il l'idée de l'armée européenne une fois de plus aujourd'hui alors que l'UE se trouve sous la protection de l'OTAN
1: Alors comme vous le savez, nous sommes en préparation des élections européennes et je pense que le président de la République a voulu évoquer ce sujet dans une perspective stratégique. Euh, il ne s'agit pas de dissocier l'OTAN euh, de l'Union européenne, il s'agit de donner une perspective stratégique à l'Union européenne pour qu'elle se renforce tout en restant, bien sûr, avec la, la garantie du lien transatlantique que représente l'OTAN. Mmh.
0: Une nouvelle armée, cela coûte cher, est-il réaliste pour l'UE de lancer ce projet militaire et conserver euh, la même contribution dans l'OTAN
1: alors, il ne s'agit pas d'une nouvelle armée, il s'agit d'une nouvelle organisation. Comme vous le savez, les moyens de l'OTAN sont constitués par les États-Unis d'Amérique, par le Canada et un certain nombre de pays qui appartiennent également à l'Union européenne. Donc le projet européen regroupe les éléments européens qui participent à l'OTAN par ailleurs. Donc il ne s'agit pas d'une nouvelle armée, mais plus d'une nouvelle organisation pour donner plus d'autonomie aux Européens dans le cadre de l'Union Européenne.
0: Et pourquoi toujours vouloir toujours plus d'autonomie Pensez-vous que c'est un projet réaliste ou c'est une manœuvre peut-être subtile euh, qui vise à forcer euh, le retour des États-Unis dans la défense européenne
1: — Non, je pense que ce, c'est les deux. Euh, la, la remarque du président Macron est venue après des remarques du président Trump qui étaient assez euh, distantes vis-à-vis euh, des Européens et de l'OTAN. Donc il s'agit de marquer Le fait que les Européens constituant euh, quand même une part importante de l'OTAN, ils sont présents, mais ce ne sont pas des vassaux, ce sont des alliés. Et donc ils doivent pouvoir discuter. Et l'autonomie, c'est parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui peuvent concerner euh, les pays de l'Union européenne et pas forcément les États-Unis d'Amérique. Et donc dans ce cadre-là, les Européens doivent acquérir l'autonomie nécessaire pour la défense de l'Europe.
0: Alors Emmanuel Macron semble confiant, lui il dit que c'est un projet réalisable. En quoi cette tentative est différente de toutes les autres euh, ayant échoué auparavant Pourquoi l'armée européenne a-t-elle des chances euh, de voir le jour cette fois-ci
1: alors, je pense pour deux raisons principales. La première, c'est que l'éloignement marqué par l'administration Trump doit un peu aiguillonner les Européens. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que l'Union européenne réalise depuis assez peu de temps euh, qu'elle doit absolument se doter de moyens. Et la Commission européenne a mis en place un Fonds européen de défense qui était quelque chose d'impensable il y a une dizaine d'années. Donc, je pense qu'il y a conjonction de ces deux événements. Le, le la troisième événement, je l'ai signé, en introduction, ce sont les, les élections européennes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, elles n'ont pas encore commencé, mais le débat en gros, c'est entre ceux qui veulent sortir de l'Europe et ceux qui veulent rentrer de l'Europe. Ceux qui veulent sortir de l'Europe sont très peu nombreux. Le Brexit, on l'a vu, a eu l'effet contraire, c'est que l'ensemble des pays européens, même s'ils peuvent discuter du projet européen, comme la Hongrie, comme l'Italie, veulent rester dans l'Europe. Et donc, dans la perspective des élections européennes, il s'agit de savoir ce qu'on veut faire et de construire cette Europe. Donc c'est dans le cadre de ce projet-là euh, que les éléments sont allongés sur une base qui a beaucoup changé. L'Europe veut maintenant prendre en compte euh, l'aspect défense qu'elle ne prenait pas en compte il y a quelques années.
0: — Merci beaucoup, Général Trinquant. Nous allons poursuivre notre analyse. Mais nous vous retrouverons pour plus de détails en fin d'émission. La création d'une armée européenne est à nouveau débattue au plus haut niveau. Et Emmanuel Macron évoque ouvertement les menaces qui pèsent sur la sécurité européenne. Il relance ainsi une discussion vieille de plus de 50 ans. Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique. Moi, je crois dans un projet d'une Europe souveraine, d'une Europe puissante. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Malgré cette défiance à l'égard de Moscou, le président russe, Vladimir Poutine, soutient l'idée de Macron. Selon lui, c'est un pas dans la bonne direction. D'une
1: manière générale, l'Europe est une formation économique puissante. et Il est tout à fait naturel que cette alliance de pays souhaite être indépendante et souveraine en termes de sécurité et de défense. Je pense que dans l'ensemble, c'est un processus positif du point de vue du renforcement du caractère multipolaire du monde.
0: L'autre menace désignée par Emmanuel Macron, la Chine a quand elle discrètement réagi tout en démentant le danger que représente sa politique pour Bruxelles.
2: Nous n'avons jamais été une menace pour l'Europe. L'Europe a le droit de définir sa propre politique étrangère et de défense.
0: Donald Trump, lui, ne mâche pas ses mots. Dans une série de tweets virulents, il bat en brèche l'initiative française tout en rappelant l'importance de l'OTAN pour l'Europe. Le président français
1: Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée afin de se protéger des états unis de la Chine et de la Russie. C'est très insultant, mais peut-être que l'Europe devrait d'abord
0: payer sa part de l'OTAN que les états unis subventionnent largement. Ce n'est pas la première fois que le président américain exige des pays européens qu'ils augmentent leur contribution au financement de l'OTAN. Un appel qui ne suscite aucun enthousiasme chez ses partenaires. Je ne veux pas voir les pays européens augmenter le budget de la défense pour acheter des armes américaines ou autres, ou des matériels issus de votre industrie. Si nous augmentons notre budget, c'est pour bâtir notre autonomie et pour devenir un pouvoir souverain actif. — L'armée européenne serait-elle un instrument convenable pour faire émerger ce pouvoir souverain que le président Macron appelle de ses voeux Si c'est bien le cas... Reste à savoir comment cette nouvelle entité pourrait coexister avec l'Alliance nord-atlantique qui continue à renforcer ses positions en Europe. Aujourd'hui, 22 pays de l'UE font partie de l'Alliance et impliquent leurs forces militaires dans des opérations conjointes sous drapeau de l'OTAN. En effet, un grand nombre de bases de l'OTAN sont situées dans les pays membres de l'UE, l'Allemagne, l'Italie ou la Grèce par exemple. Et les pays de l'Europe de l'Est abritent des bataillons opérationnels de l'OTAN comptant environ 15 000 hommes. Pour l'instant, l'UE et l'OTAN poursuivent une collaboration étroite en renforçant leurs investissements dans les domaines de la cybersécurité, de la lutte contre le terrorisme et du partage d'informations. De plus, les deux entités participent de plus en plus régulièrement à des exercices conjoints. Dernier exemple en date, l'exercice baptisé PACE 18, qui a eu lieu en novembre 2018. L'UE et l'OTAN ont développé leurs capacité d'interaction pour pouvoir faire face de manière efficace à une crise complexe de nature hybride. Dans ces conditions, la création d'une nouvelle organisation armée pourrait mener à un conflit d'intérêts. Une situation inadmissible selon le secrétaire général de l'OTAN.
1: Ce dont nous ne nous félicitons pas, c'est que l'UE commence à développer des structures qui font doublon. La réalité est que nous avons besoin d'une structure de commandement forte et compétente. Nous ne
0: pouvons pas diviser ces ressources en deux. Si elle prenait corps, une armée européenne risquerait donc de défier les positions de l'OTAN et des états unis Cependant, il y a quelques décennies, Washington n'était pas opposé à cette idée, à condition que cette dernière reste sous le joug de l'OTAN.
2: Les premières tentatives de créer une armée européenne remontent aux années 50. La confrontation entre le bloc soviétique et le bloc américain est alors à son apogée. Les états unis sont engagés dans la guerre de Corée et parallèlement, les ressources pour assurer la présence militaire en Europe s'épuisent. Sous prétexte d'une menace communiste venue de l'Est, Washington propose à l'Europe occidentale de créer un bloc militaire qui serait placé sous le commandement suprême de l'OTAN. Suite à de longues négociations, six États européens, pays de Benelux, la France, l'Italie et la République fédérale d'Allemagne, signent en 1952 un traité instaurant la Communauté européenne de défense. Ce bloc prévoyait 40 divisions nationales de 13 000 soldats chacune. En France cependant, le projet se heurte à une opinion publique défavorable. En effet, pour le réaliser, il aurait fallu réarmer l'Allemagne de l'Ouest. Une chose inimaginable pour les Français, pour qui l'occupation nazie est encore trop récente. En 1954, l'Assemblée nationale bloque le projet. L'Alliance militaire européenne meurt donc dans l'œuf.
1: C'est une idée qui a été dans l'UE et dans la CE, avant que ce soit l'Union européenne, je veux dire dans les années 50. La France avait déjà essayé quelque chose comme ça et cela avait échoué pour plusieurs raisons au cours de cette période. En 1961,
2: De Gaulle tente de réanimer l'Europe de la défense avec le plan Fouché. Ce dernier prévoit la mise en place d'une coopération entre ces six mêmes États en matière de politique étrangère et de défense, de science, de culture et de protection des droits de l'homme. Mais de nouveaux désaccords voient le jour, De Gaulle refusant de lier le projet à l'OTAN et de prendre le chemin du fédéralisme européen. Après la chute de l'URSS, la construction d'une armée européenne est de nouveau à l'ordre du jour. En 1998, lors du sommet franco-britannique de Saint-Malo, Jacques Chirac et Tony Blair se prononcent pour la création de forces armées européennes. Le but est de doter l'UE d'une capacité autonome à mener des opérations militaires, avec ou sans recours aux moyens de l'OTAN. Afin d'empêcher la création d'une telle entité, L'OTAN fait des concessions stratégiques. En 2002, l'Alliance fournit à l'UE un accès aux moyens et capacités de l'OTAN pour réaliser des opérations sans qu'elle soit directement engagée. Un compromis semble trouvé. L'Alliance conserve son influence, tandis que l'UE peut désormais poursuivre ses propres objectifs.
0: L'idée d'une armée européenne n'est donc pas nouvelle. Mais cette utopie peut-elle évoluer vers quelque chose de plus concret Signal encourageant, Berlin affiche une certaine bienveillance pour ce projet.  «
2: « Nous devons travailler afin de voir un jour émerger une vraie armée européenne.
0: » Ce consensus entre deux poids lourds européens pose de bonnes bases pour une stratégie commune. D'autant plus que les deux pays coopèrent déjà en matière de défense. En effet, la France et l'Allemagne possèdent une force militaire commune, la brigade franco-allemande, qui est déjà intervenue en Afghanistan, au Kosovo et au Mali. Les armées des deux pays sont aussi engagées côte à côte dans le cadre de l'Eurocorps. Cette force multinationale comprend aussi des Belges, des Espagnols, des Polonais et des Luxembourgeois. La coopération Paris-Berlin s'étend aussi à la formation de cadres militaires et même à la réalisation de nouveaux projets. C'est d'ailleurs sous l'égide franco-allemande qu'est développé le futur système de combat aérien de l'Europe. Mais l'enthousiasme de la France et de l'Allemagne est loin de faire l'unanimité au sein de l'Europe. Nombre de pays comme la Lettonie, la Pologne ou les Pays-Bas estiment que l'Alliance suffit largement à protéger leurs intérêts. La France et l'Allemagne agissent de manière prématurée. En ce qui concerne les Pays-Bas, l'OTAN reste la pierre angulaire de notre politique de défense. D'autres États s'opposent à l'idée même d'une armée de l'UE, comme l'Autriche, par exemple, pays neutre de par sa constitution. Pour mettre sur pied une seule armée avec un commandement unique, les 28 pays de l'UE auraient pourtant besoin d'une convergence des points de vue. Et bien sûr, d'un niveau bien plus élevé d'intégration. Les pays européens sont-ils prêts à abandonner une partie de leur souveraineté nationale au profit d'une défense collective Difficile de l'imaginer alors que l'euroscepticisme monte partout en Europe. Ces derniers se sont d'ailleurs déjà fait entendre en nuant le discours d'Angela Merkel à Strasbourg.
1: L'Union européenne a été créée pour mettre fin à la domination allemande. Et là, nous observons une proposition flagrante de reprise de contrôle.
0: Même dans les plus hautes instances de l'UE, cette idée ne coule pas de source.
2: Personne n'est en train de créer une armée européenne. Nous investissons pour s'assurer que les pays membres de l'UE sont capables d'en faire plus pour leur propre défense et être des agents de sécurité plus crédibles et fiables dans notre région et dans le monde entier. »
0: Mais cela ne veut pas dire que la coopération militaire est inexistante au sein de l'Union. Plusieurs structures communes existent déjà pour assurer la sécurité collective. Cette coopération est encadrée par la politique de sécurité et de défense commune inscrite dans le traité de Lisbonne. Sa mise en œuvre repose sur un réseau d'organes institutionnels. Le comité militaire de l'Union européenne est la plus haute instance strictement militaire de l'UE. Composée de chefs d'état-major des pays membres de l'UE, sa fonction est d'émettre des avis militaires. Plusieurs structures, dont l'état-major de l'Union européenne, s'occupent de la conduite opérationnelle et de la planification stratégique des missions de l'UE. En ce qui concerne les forces communes qui existent dans l'UE, elles sont également nombreuses. Outre le record déjà mentionné, il existe une force navale, l'Euromarfort, le groupe aérien européen, la force de gendarmerie européenne et des groupements tactiques dédiés à la gestion de crise. Pourtant, à ce jour, tous ces groupes n'ont été utilisés sur le terrain que de façon très limitée, principalement en raison de barrières politiques et bureaucratiques. C'est pourquoi les effectifs pour chaque mission commune de l'UE sont alloués au cas par cas. Malgré des difficultés d'organisation, ces opérations sont nombreuses. Bruxelles mène aujourd'hui six opérations militaires communes. Maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine, formation au Mali, en Centrafrique et en Somalie. Lutte contre les pirates au large de la Somalie et contre l'immigration illégale en Méditerranée. En outre, l'UE supervise 11 missions civiles de gestion de crise dans le cadre de sa politique de sécurité et de défense commune. En Irak, en Libye, en Somalie, au Mali, au Niger, au Kosovo, en Géorgie, en Ukraine et sur les territoires palestiniens. Toute cette structure quelque peu disparate est pourtant aujourd'hui en train de se solidifier. Bien avant la proposition de Macron, plusieurs initiatives visant à approfondir la coopération militaire en Europe ont été adoptées. En juin 2016, l'UE décide en effet d'actualiser sa stratégie globale destinée à mieux coopérer face à de nouveaux enjeux tels que le Brexit et la crise migratoire. Fin 2017, 25 États membres activent la coopération structurée permanente, une disposition prévue par le traité de Lisbonne. Elle permet aux États qui le souhaitent de développer leur collaboration militaire. Finalement, en novembre 2018, Bruxelles approuve la création d'un fonds européen de la défense. Il servira à financer des projets d'innovation militaire avec un accent sur les projets transfrontaliers et interopérables. La création d'une véritable armée européenne viendra-t-elle couronner l'effort d'intégration européenne Pour analyser les objectifs de ce projet et les obstacles à surmonter, nous rejoignons Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Général Trinquant, Emmanuel Macron l'a dit, je cite... Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique. La protection de l'OTAN contre la Russie et la Chine est-elle inefficace ou s'agit-il plutôt d'affirmer une volonté d'indépendance vis-à-vis des États-Unis en matière de sécurité Non, il s'agit clairement
1: de marquer l'autonomie euh, de l'Europe. Euh, L'OTAN, le lien transatlantique est essentiel. Il nous a manqué en 1914, il nous a manqué en 1940. Depuis euh, la création de l'OTAN, nous avons ce lien transatlantique qui est essentiel pour la défense de l'Europe. Toutefois, euh, l'Europe n'a pas forcément toujours les mêmes points de vue que les États-Unis. Donc au sein de l'Alliance, elle doit pouvoir les affirmer. Et c'est pour ça qu'elle doit avoir une autonomie en particulier d'appréciation stratégique Stratégique pour marquer ces différences et parfois une capacité d'intervention. Euh, ce qui se passe au Sahel le montre aujourd'hui. Ça ne peut pas se faire dans le cadre de, de, de l'OTAN. Pardon. En revanche, l'Union européenne peut avoir un rôle à jouer là-dedans. De même que la défense des frontières de l'Europe euh, par, euh, par Frontex est quelque chose d'important. Donc c'est vraiment une autonomie de l'Union européenne qu'il faut marquer et singulièrement des pays européens.
0: Même si Angela Merkel soutient l'idée d'Emmanuel Macron, les pays baltes, ou l'Autriche et les Pays-Bas, s'y opposent. Pensez-vous que leur opinion sera un obstacle infranchissable Paris et Berlin peuvent-ils trouver des moyens de les persuader Oui, il s'agit de
1: convaincre, vous avez raison. Et la première façon de convaincre, c'est de ne pas opposer l'OTAN et l'Union européenne. Euh, les efforts qui sont faits par les pays européens dans le cadre de l'Union Européenne serviront à l'OTAN. Mais on ne peut pas continuer à avoir en Europe un million et demi de soldats et ne pas être capable d'en déployer 1500. On ne peut pas continuer à avoir 20 types d'avions, 29 types de bateaux et 17 types de chars dans l'Union Européenne. Il s'agit de restructurer tout ça et les mesures qui ont été prises avec les grands projets d'armement, en particulier sur le char futur et sur l'avion futur, mais aussi dans le cadre de la restructuration des PME de défense, aidées en cela par euh, les, les mesures prises par la Commission européenne, sont très très importants.
0: Et de, dans ce contexte, pensez-vous que l'Union européenne euh, devra acheter des armes euh, à l'OTAN, utiliser les armes de l'OTAN ou euh, produire plus d'armes euh, au sein de l'Union européenne
1: – Alors comme vous le savez, il n'existe pas de, d'armes de l'OTAN, il, il existe des armes américaines, oui. des armes britanniques, françaises, oui. Alors euh, non, bien sûr, les Européens doivent impérativement être, se donner les capacités. C'est pour ça que je citais les différents programmes d'armement qui existaient aujourd'hui, 17 chars... 20 euh, types d'avions différents. Il s'agit de se restructurer parce que nos industries ne pourront plus à terme produire toutes ces différentes armes. Et les, les projets euh, franco-allemands en particulier sur le char futur et l'avion futur sont extrêmement importants. Mais il y a beaucoup d'autres projets. Et euh, en particulier les, les, la, euh, l'Union européenne s'est donné, dotée de programmes qui regroupent 25 pays européens sur 17 programmes différents dans le pro- dans le domaine en particulier de la logistique, du commandement, du soutien, du transport, euh, qui doivent restructurer euh, les forces de défense européennes. Et je le répète, elles pourront servir probablement à l'OTAN, qui reste la, la pierre angulaire de la défense du continent européen, mais elles peuvent servir également en dehors euh, de l'OTAN lorsque les pays européens, de façon autonome, ont décidé d'agir.
0: Euh, Non seulement le coût, j'imagine, mais la création d'une telle entité au sein de l'Union européenne exige un niveau d'intégration aussi euh, plus élevé. Est-il possible d'atteindre ce niveau compte tenu de la récente montée euh, des tendances eurosceptiques euh, au au sein de l'Union  —
1: Oui, mais je pense que, comme je le disais, les les eurosceptiques ont raison d'être sceptiques. Je veux dire, ça ne veut pas dire sortir de l'Europe. Ça veut dire changer l'Europe. Nous avons besoin de l'Europe, mais nous avons besoin de mieux d'Europe. Et je ne vois pas aujourd'hui, à part les Britanniques, et nous verrons d'ailleurs le 15 ce qu'il en sera à Londres, mais nous, je ne vois pas d'autres pays qui ont envie de sortir de l'Europe. Donc il s'agit bien sûr plus de, d'intégration, plus de mutualisation, et tout ceci est déjà en marche, si j'ose dire, avec les programmes d'armement, mais aussi les programmes que j'ai désignés tout à l'heure et l'initiative d'intervention européenne qui a été lancée l'année dernière et qui prend forme aujourd'hui de plus en plus les pays européens et singulièrement sur le terrain. On le voit au Sahel, dans le, dans, aux côtés des forces françaises Barkhane, il y a des interventions de pays européens, que ce soit l'Estonie, les Britanniques, les Allemands, qui interviennent de façon à, à marquer que l'Europe est intéressée par cette gestion des crises.
0: Justement, euh, vous venez de le dire, euh, toutes ces opérations euh, et cette collaboration militaire entre les membres de l'UE, euh, je parle des opérations au Mali, en Somalie, stratégie globale au Fonds européen de la défense, euh, constituent-elles le premier pas ou plutôt une base solide pour une armée, une véritable armée européenne, selon vous Oui. Je crois
1: que vraiment ces ces opérations en cours, alors que ce soit sur le terrain ou les projets qui sont à Bruxelles, sont le démarrage de cette réflexion et de cette construction européenne. Si j'ose le dire en reprenant les les mots du président, la défense de l'Europe est en marche aujourd'hui. Et il s'agit de la construire ensemble. Et je pense que les élections européennes qui vont se dérouler au mois de mai dans toute l'Europe sont une étape importante pour coordonner cet effort européen et arriver à plus d'autonomie pour la défense du continent européen.
0: Merci beaucoup, euh, Général Trinquant, pour cette analyse et cet éclairage. Je rappelle, vous Merci. êtes ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Merci d'avoir été là.